0: O Governo Federal, o Governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e a Lei Aldir Blanc apresentam Língua Viva, Imagens em Movimento, em Debate. Um podcast sobre a retomada da língua tupiniquim no Espírito Santo com os linguistas do tronco tupi, Urutal Guajajara, do povo Teneterrara Guajajara, Jocelino Chiesa, do povo Tupiniquim, o cineasta Tiago Mateus, do povo Tupiniquim, e a antropóloga Aline Mosquen, do Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória, do Museu Nacional da UFRJ. Esse podcast foi gravado no contexto de pandemia, respeitando isolamento social de forma online.
1: E me mira pia, pinão ecoa. E me mira pia, pinão ecoa. Ararahe, eh. Ararahe, eh. Eh, eh. Ararahe, eh. Ararahe pia, eh. Ararahe, eh. Ararahe, eh. Ararahe pia, Ararahe, eh. Ararahe pia, eh. Escanto vai dizer que desde filhote da Arara já vem predestinado a nos dar a plumária essa plumária nós fazemos o o azaíl o azaíl também são vários cantos do azaíl que é a coifa é o cocar da menina moça uma festa milenar do povo Tenterrara guajajara então e mimirapia pano porque vai dizer é o filhote da arara sanekaruk então aí he pro meu cultura tupi guarani até o hal maracanã perhar aí se sacar aí se a ipocu do cordamarão perno aí se até o maracanã perhar ora o Guazazara Guazazara Moqueado Tenterrara Perrara Eu falei Na minha língua, até De onde eu vim Pertence ao povo Tenterrara Guazazara E o grande festa Milenar do povo Tenterrara É o Rao Que é a festa do Moqueado O um rito de passagem dos Tenterrara Guajara. O maior número de famílias linguísticas atreladas a um tronco chama-se Tupi, tronco Tupi, famílias Tupi-Guarani. Nós nos baseamos ainda no levantamento do IBGE 2010, que vem dizer que temos no Brasil, em o território internacional, 274 línguas. Dessas 274 línguas, tem dois grandes troncos grandes, que seria o tronco tupi e o tronco macrugê. Para além de alguns troncos anães, que nós chamamos de tronco anão, porque é aquele tronco que só tem três, quatro povos ligados. É o caso do Aruac, é o caso do Caribe, o Pano e outros troncos anães. O tronco tupi, que é do povo Trenterrara Guajajara, além dos Guarani, e na maioria dos povos da costa do Brasil, esse tronco tupi é o tronco maior, que tem o maior número de famílias encontrado. Que essas línguas vêm da datação da ocupação humana nessa parte das Américas, que hoje chama-se Brasil. Então, datação de entre 45 a 50 mil anos, na época ainda da Pangeia. Essa datação arqueológica é a datação do Estreito de Bering, que ainda estava congelado. Então, os povos indígenas das Américas, segundo esses achados arqueológicos, entraram pelo Estreito de Bering, andando, e essa ocupação não é assim de uma hora para outra. Durou aí assim seus 20 anos. E 30 mil anos Quando chegaram aqui Na parte das Américas Que hoje chama-se Brasil Encontraram os trópicos Então são um Clima, é clima propício Para os povos que hoje somos nós
0: Obrigada, Rutal E olá aos ouvintes do podcast Língua Viva Imagens em Movimento Em Debate Aqui quem fala é Aline Mosquen Vocês acabaram de ouvir o Urutau Guajajara, lá da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas qual é a ligação do povo Teneterrara Guajajara com o povo Tupiniquim em Aracruz? Eles pertencem ao mesmo tronco linguístico, o Tupi, que vem do Proto-Tupi, dessa história antiga que o Urutau estava nos contando. Para saber como está a língua materna do povo indígena Tupiniquim nos dias de hoje, eu vou chamar agora o Juscelino Quiesa, da aldeia Caeiras Velha, em Aracruz, no Espírito Santo.
2: Tiapeptuna, Tereira Carondara, Tupinga, Juscelino Tupiniquim, Carondara em língua tupi, e Juscelino em português. Eu sou indígena tupiniquim, eu sou professor, sou pesquisador, né, e meu trabalho ele se dá exatamente na área de revitalização linguística, trabalho isso já há um bom tempo, e na dissertação que eu escrevi é, no, no ano de 2018, eu estava fazendo uma análise do mapa de Cúrte-Nimendadjú, né, acho que é de 83 esse mapa, e lá tem várias referências no que diz é, respeito ao território habitado pelos Tupiniquim. Pegando do sul da Bahia, chegando até a região do Paraná. A gente vê isso na carta de Staden, quando Staden fala assim que ele naufragou na região de Bertioga ali e foi resgatado pelos portugueses e seus é, aliados tupiniquim. E também ele fala que encontrou os tupiniquim na região de Superagui, que é o litoral do Paraná, né, norte do Paraná. Então, é, essa é a região que era habitada e que, infelizmente, devido toda a essa trajetória de matança, de invasão de território, que infelizmente a, a começou é, a destruição a partir do primeiro contato mesmo, os tupiniquins foram reduzidos a um território bem pequeno. A verdade é que os tupiniquins acabaram tendo que se esconder por detrás de uma roupagem de caboclo. De Bugre, né, de Ribeirinho, e que isso só veio à tona já no, no final do século XX.
0: Ah, então, antes da colonização portuguesa, o território tupiniquim era muito maior do que é hoje em dia, que está concentrado em Aracruz. Somando isso ao fato da morte da última falante da língua materna, o que foi uma perda irreparável para todas as aldeias, você pode me dizer sobre as principais causas do desaparecimento da língua do seu povo?
2: O professor Eduardo Navarro, ele fala que o Brasil deu conta de da, desaparecer com mais de mil línguas em meio século. Foram mil línguas que desapareceram. E é claro que com essas línguas também desaparecem os povos. Até então, se a gente for retomar a história linguística do Brasil, a gente vai ver esse tupi antigo sendo é, uma língua estudada pelos é, jesuítas, ela era falada em todo, toda a região litorânea, né, praticamente. Então, ah, é aí que a Anchieta faz a primeira gramática publicada aí no Brasil, e é exatamente a gramática do tupi. O Brasil teve três línguas gerais, línguas indígenas gerais, chamadas essa língua brasílica, né, que é o tupi, que é dessa região é, do, do, do Rio de Janeiro para a região norte, né, nordeste aqui, o tupi paulista, né, que também foi uma língua geral, né, a língua geral paulista, e logo depois o Nhengatu, até o ano de 1759, né, quando é, Pombal decreta na sua carta Régia que esta língua deveria ser proibida e que, a partir de então, a língua oficial do país deveria ser o português. E essa carta preveu é, várias sanções para o, os grupos de indígenas né, nessa proibição. Quem falasse, corria o risco de, de ser preso, teria os filhos retirados de perto. Né? Foi, assim, foi terrível a situação. Segundo as narrativas que a gente vai vendo. E essa última falante, que era a minha bisavó, o nome dela era Gabriela, é, segundo a, a, os mais velhos aqui, eles contam que ela tinha medo de ensinar. Por que que ela, por que que ela tinha medo? Ela tinha medo de ensinar para os filhos, porque ela falava assim que eles podiam vir e tomar os filhos dela. Então, a, a para você ter uma ideia, né? o medo que veio de, de quantos anos de lá para cá. Né? Finalizou na minha bisavó né? o ensino dessa língua. Né? Minha avó aprendeu.
0: Por vezes, conversando com você, eu ouvi que ainda existem fragmentos de memória sobre a língua materna nas aldeias do Piniquim de Aracruz. Considerando que, apesar de todo esse histórico, Ainda existe uma memória. Eu gostaria de convidar para participar desse debate um jovem chamado Tiago Mateus, que nasceu na aldeia de Comboios, também em Era Cruz, e autodidata na língua tupi antigo.
3: Infelizmente, na nossa aldeia nós não chegamos a conhecer a, um, a última pessoa a falar o tupi. Então, meu pai, é, ele me ensina a respeito dos fragmentos eu eu e meu pai também ele já pegou fragmentos ele não chegou a pegar a alcançar né a língua falada no seu na sua fluência aquela vitalidade é, ele conta que a minha avó mãe dele ela falava bastante palavras porém palavras o povo falava muitas palavras em tupi mas eles não sabiam que era tupi então acabou acontecendo dessa maneira. Meu pai falava várias palavras e a gente achava muito normal, a gente pensava que era português. A, a, então é muito complicado a gente explicar isso detalhadamente. O, meu pai, inclusive, uma das, é uma curiosidade, uma das palavras, várias palavras que meu pai ainda fala hoje hoje, e eu não sabia o que era, ele chamava mosca de Imeruânia, Imeruânia eu fui descobrir estudando a língua tupi, que é o nome da, desse inseto. Então, inúmeras outras palavras.
0: Olha só, sobre o seu trabalho como um autodidata na língua tupi e também cineasta indígena, você pode falar um pouco sobre a conciliação dessas ferramentas do processo que tem sido chamado de retomada da língua?
3: A coisa que está mais próxima da mente é a imagem. Eu aprendi isso no decorrer da minha vida. É, eu sempre gostei de imagem, não sei porquê. Né? Eu fui descobrir isso bem depois. Hoje eu sei o significado disso na minha vida. Então, eu fui passando para frente, para os meus colegas, pessoas conhecidas. E eu sempre venho já há algum tempo tentando puxar uma galera. É, e eu descobri que é a melhor ferramenta se não a melhor, talvez uma das melhores, é o uso da imagem. Porque e ela unificada, unida ao áudio, é bem melhor ainda. Então a gente começou a fazer vídeos, começou com pequenos vídeos. Depois chegou ao ponto de a gente fazer um trabalho de uma hora, né? uma ficção de uma hora.
0: Tiago, considerando que você usa da sua produção cinematográfica como uma estratégia para difundir a língua, Conta para gente como surgiu esse interesse.
3: Eu comecei a olhar para a minha volta, né, ao, meu, ao meu entorno, e ué, meus irmãos não estavam falando, meus amigos não estavam falando nada, e eu estava ali, eu e meu caderno. Então eu comecei a jogar isso para o dia a dia. Não, peraí, aí. Se a nossa intenção é revitalizar, a gente precisa falar. Como que tirar? É proibindo a mãe de ensinar o filho, proibindo o pai de ensinar o filho. Então eu comecei, então essa foi a estratégia mesmo. Então peguei essa para mim. Hoje eu estou aprendendo e ensinando os meus filhos. Então essa é a estratégia que eu estou usando e está começando a dar certo.
0: Jocelino, sabendo que você é uma liderança comunitária, um professor, linguista e, acima de tudo, um ativista pela retomada da língua do seu povo, você pode nos dizer quais são as suas motivações para esse processo?
2: É, Falar da questão do, da situação vivida pelos tupiniquim, né? Nenhum povo indígena sabe que é indígena. Isso é importante a gente tocar. Quem dá essa nomenclatura são, são os antropólogos, são os arqueólogos, são os linguistas, que chegam e dizem assim, ah, é indígena. Não, nós somos tupiniquim, nós somos... Guarani, nós somos Pancararu, nós somos é, Borum, né? e as mais de 305 etnias que ainda existem nesse país, falantes das mais de 273 línguas ainda vivas nesse, nesse país. Porém, a grande maioria correndo um grande risco de desaparecerem uma das formas de mantermos vivos é arranjar a grande estratégia. Na guerra, você tem que arranjar a estratégia. E qual foi a estratégia dos, do, dos povos tradicionais? Né? Foi exatamente se recuar para dentro dos interiores de suas matas e ficar vivendo a sua vida é, de maneira comum, né? e como proponho a... a a condição, né? e, e lembrando que, que esse grupo é despertado a partir do momento que o seu território é invadido, então nós começamos a despertar para isso quando as empresas madeireiras vão chegando no nosso território e vão tirando esse direito.
0: E quando os tupiniquim dizem que estão no processo de retomar a sua língua, o que querem dizer? E qual é o maior desafio?
2: No final dos anos 80, começou-se discutir aqui na comunidade, no um território, a questão da educação. Né? Pensar uma educação escolar indígena que viesse é, nos fortalecer, uma, uma, uma educação que, que, que fosse para nos empoderar, contar a nossa própria história, uma educação que não trabalhasse a questão do indígena na terceira pessoa, os, aqueles, como é trabalhado no Brasil afora. Foi pensando nisso que os, as lideranças e, e, e os mais velhos, né, é, falaram, por que não a gente trabalhar esse processo de revitalização da língua? Lembrando da, 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 da última falante, que falava assim, que falava tal. Em 2001 tivemos o primeiro seminário aqui, e daí... É, se fez um, 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 um seminário onde a gente começou a, a, a construir esse processo. Onde está o grande desafio? Logo no início, foi muito bonito, tudo muito bonito. Só que chega um tempo que as pessoas acreditam e pensam que a escola é o lugar onde se deve... Trabalhar processo de revitalização. E é uma grande mentira, porque a escola não foi o principal espaço onde aconteceu a proibição linguística. Não. E ela não vai dar conta nunca de construir ou de retomar ou de revitalizar essa língua. Qual o objetivo da língua? Construir diálogo, onde eu falo e você responde. Se eu fizer uma pergunta para o Tiago aqui em Língua Tupi, ele vai me responder, porque ele ouve a, a Língua Tupi. Né? Então, E o processo de retomar, reaprender, né? pegar os fragmentos que o Tiago falou e reconstruir. Porque quando tiraram, foi uma política de, de invasão. Ele simplesmente fala assim, pronto, é isso. Você retira as crianças de perto dos mais velhos, proíbe os mais velhos de falar, se falar é castigado, se falar apanha, se falar pode chegar até a morte. Então, para não morrer, se escolhe falar português. Porque se não tivesse acontecido a proibição é, por pombal, hoje, eu e você, e praticamente o país, falaríamos essa língua é, que seria chamada de língua brasílica, a língua que descende do tronco tupi, como uma das línguas mais faladas. Então, assim, quando a gente fala assim, cara, qual foi a, primeira, qual é a língua de colonização do Brasil? Não, a primeira língua colonizou o Brasil, se a gente for, a falou tupi, fala, né? é estranho falar isso, mas é verdade, porque foi o tupi a língua mais falada em três séculos, e, e o português não tem, não tem nem dois séculos, vai fazer ainda, acho que em ano, daqui a dois anos ainda, em, 19, em 2023, eu acho que, que é quando o português vai fazer 200 anos, então o tupi foi muito mais, né teve mais tempo falado.
0: Aprender a língua tupi foi uma estratégia de colonização que os jesuítas usaram como instrumento sobre vários povos indígenas do Brasil. Considerando isso, Juscelino, você poderia afirmar que existe uma influência da língua tupi sobre a língua que falamos atualmente no país?
2: O português brasileiro né, ele possui mais de 10 mil palavras do tupi, do, do tronco tupi. Lembra que a primeira língua de imposição é, do país foi a língua, né, de uma língua de tronco tupi chamado esse de tupinambá né o, o, o tupi geral o tupi a língua brasílica então quando você você fala tupi não fala é, é o português tupinizado né ele está imerso dentro desse desse universo a verdade é que o português chegou depois e ele acabou tendo que pegar essa essa deixa do tupi, que já era falado aqui nessa região. A gente pensar em Itaguaçu, é, Ibiraçu é, é, Soretama, so né? e aí vai as diversas toponímias que existem no nosso país, marcado o nome dos rios, praticamente todos eles, em, em, em língua tupi, é, porque o, os nomes dos animais... Da, do país, praticamente todos eles aqui, né? Então, a gente tem muita coisa é, que a gente poderia estar citando aqui. Você conhece o Tatu, a Sabiá, o... vai embora, é muita coisa. Então, o, o, o Tupi, ele... ele a, a língua Tupi aí, ela acaba contribuindo nessa... nesse universo cultural, linguístico do nosso país e que muitas das vezes é negado. Né? O sujeito é, é, fala essa, esse tupi diariamente, mas nega essa identidade.
0: Nós estamos aqui o tempo todo falando sobre língua, língua, mas sobre o conceito de língua, qual é o significado para cada um de vocês?
3: Não sei se o meu pensamento é o pensamento de outras pessoas, mas eu vejo que a língua ela começa... Já dentro do ventre. Não é só palavras, não é só frases. É, é uma comunicação, o é um modo como o indivíduo interage com o mundo. A questão linguística aí, nós,
2: por sermos falantes de português, a gente pensa em português, a gente come em português, nosso paladar é português, nosso ouvir é português, o nosso sonho é português. Certo? Agora, repare que a língua, ela está ligada a esse sujeito espiritual e alma. Aí já vai entrar um pouco para dentro dessa questão da antropologia aí, né? E quando eu, re... quando eu roubo, tiro a língua desse sujeito, eu estou tirando não somente a língua, mas eu estou tirando o modo como ela vê ah, o mundo, o modo de perceber e se perceber nesse universo, o modo de como ela é, representa os ambientes, os espaços, como ela constrói ou como ele se constrói como sujeito dentro deste, desse, desse espaço. Então, quando... É, Pombal decreta que a língua deve ser proibida, ele estava matando, de uma certa forma, um, um, uma parte desse sujeito. Entende? Então, agora, a gente tem que repensar, dentro desse, dessa nova língua, que se aprende, esses espaços. Rememorar esses espaços, reconstruir esses espaços, em nós mesmo enquanto sujeitos étnicos.
0: Como vocês muito bem colocaram aqui, e como eu pude entender, a retomada de uma língua, ela precisa muito mais do que as políticas públicas, como o ensino de línguas indígenas nas escolas, que são muito importantes mas precisa de ter uma comunidade inteira interagindo e atualizando essa língua. Ouvindo vocês, percebo que a arte indígena é uma ferramenta fundamental para isso. Então eu queria que você me dissesse quais são as suas referências de artistas indígenas no presente e como você entende esse papel.
2: São vários artistas que hoje estão se destacando. A Arisana Patachó hoje tem uns quadros muito bonitos que estão rolando, rodando o mundo. Né? E a fotografia. Nós somos usurpados na fotografia o tempo todo. Tem muita gente ganhando com as nossas, com a, com a, com as nossas fotografias por aí. Concorrendo a prêmio que a gente nem, nem sabe. Então, eu concordo com o Tiago desse, desse protagonismo que nós precisamos assumir. Eu não digo só nesse espaço da, da, dessa arte, eu falo também da escrita, porque o Daniel Munduruku é um, um, um escritor fantástico. Nossos artesãos guarani que fazem do seu, dos seus artefatos um meio de sobrevivência. De que arte nós estamos falando? Dos narradores? dos grandes oradores indígenas, como Cíntia Guajajara ou Célia Chacriabá, né? que tem Ailton Krenak, de que artista nós estamos falando? Né? Então, é pensar esse universo indígena e os espaços que nós estamos transitando, os espaços que nós estamos é, é, nos habilitando e nos capacitando para dar garantia dos nossos direitos, nós somos um povo de resistência. E é exatamente isso, nós resistimos para continuar existindo. Essa é a grande verdade.
0: Agradecimentos da equipe técnica, na produção executiva Adriano Monteiro, na pesquisa Aline Mosquen, no designer do som Ian Saldanha e Rodrigo Cabral, e na assistência de produção desse podcast. Maria Carolina Stelzer Campos
1: Maracapiningatu, Maracanã, Iuara, Maracapininga tu Maracanã e o Araí, Maracanã e o Araí, he Maracanã e o Araí. Maracanã e o Maracanã e o Maracapininga tu Maracanã e o tu Maracanã e o Maracanã e o Maracanã e o Maracanão e o Ararei, e o Ararei, tentar araruanê, tu Maracanã e o Maracapininga tu Maracanã e o Ararei, e o Ararei, e o Maracanã e o Araí, hey, Maracanã e o Araí, hey. tiro tiro zengara te tiro tiro zengara Maraca pininga, tu Maracanã e o Araí, tu Maracanã e o 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 Maracamo Maracamu Maracamo Maracamu popô, Maracapiningatu, maraca maraca Maracanã e o Araí, Maracapiningatu, Maracanã e o Maracanã e o Maracanã e o Maracanã e o <mulso> Maracanã e o Ararei. Tentaram ontem, tentaram hoje, tu Maracanã e o Ararei. tu Maracanã e o 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 Maracanã, eu adorei. Maracanã, eu Maracanã, eu Maracanã, eu